0: Et, donc j'ai écrit un cours spécialement pour, pour aujourd'hui, pour un petit peu concentrer et rassembler toutes les données que nous avons vues d'une manière euh, échantillonnée. Dusha et Liona, il faut d'abord mettre les choses en place et comprendre qu'une sainteté, que la notion de sainteté, il ne faut pas la confondre spécialement avec de la spiritualité. On a tendance à croire que quelque chose de saint est forcément spirituel. C'est faux. La preuve c'est qu'on peut trouver de l'impureté dans la spiritualité. Il y a certaines spiritualités qui sont impures. Et inversement, on peut trouver. On peut trouver de la sainteté, de la kedusha, dans des éléments matériels. Donc en fait, il faut faire très attention de ne pas se perdre dans les notions et croire que sainteté égale spiritualité. Sainteté, c'est un autre degré. Et on va essayer de comprendre que représente cette sainteté, justement pour arriver à la compréhension, comment cette sainteté peut s'habiller, peut se révéler, peut se cristalliser dans de la matière, notamment dans les fruits. Yashmadrego de donc, il faut d'abord comprendre que la sainteté est graduelle. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, il y a des escaliers, il y a des niveaux. Plus on enlève des écrans qui séparent, qui cachent le lien entre la sainteté divine supérieure et ses différents dévoilements dans ce monde. Ainsi, la sainteté, la Kedusha, est de plus en plus limpide, de plus en plus claire, de plus en plus révélate, révélée. Mais il faut faire très attention, parce que quand on enlève des écrans, la lumière est plus grande. Donc il faut une condition, c'est que le fait d'enlever les écrans soit en fait à la mesure de ce que l'homme peut recevoir, comme intensité de lumière. D'accord Ça veut dire que les écrans ont un rôle à jouer. Donc il faut savoir quel écran il faut enlever et quel écran il ne faut pas enlever. Parce que si on enlève des écrans et on est face à la grande lumière, comme si on enlevait des lunettes de soleil, donc vous voulez regarder le soleil en face, mais ben ça brûle. C'est dangereux. Donc en fait, même les écrans ont un rôle à jouer. C'est pour ça qu'il y a des fruits avec des écorces. Et donc l'écorce du fruit, elle est bénéfique. Jusqu'au moment où je veux utiliser le fruit lui-même. Donc je dois éplucher l'écorce. Il faut que je fasse très attention à ne pas brûler parce que j'ai enlevé l'écran qui me différencie qui me protège en même temps, qui me canalise, qui me rétracte la lumière, pour ne pas que je la reçoive avec sa force ultime. Et c'est pour ça qu'Akadoj Vahoua a créé le monde avec des écrans. Asarama Amarot, les dix paroles par lesquelles Dieu crée l'univers, ce sont dix paroles qui, sont, qui jouent le rôle de filtre. Donc ce sont des filtres pour que sa lumière infinie se dévoile dans le monde, dans la création. Quelqu'un qui voudrait enlever ses écrans sans prendre soin de préparer un ustensile capable de recevoir cette lumière, eh bien il brûle. Donc il faut faire très attention de ne pas mourir de vers over-lumière ». Quand il y a trop de lumière, il y a un problème. Mettre un mot sur Écran. Écran, quelque chose de plus, plus euh, concret. Par exemple, il euh, y a une vérité que je dois te dire. Si je n'habille pas cette vérité, avec une image, avec un je prends soin de ne pas te blesser, j'habille ce que je vais dire, je peux te faire beaucoup plus mal. Et si je te prépare, et je te dis, tu sais, je t'aime beaucoup, il faut pas que tu l'oublies. Mais je voudrais te dire quelque chose. Donc je suis en train de faire des écrans pour te dire un message. Donc tu vas le prendre beaucoup plus facilement. Alors que si je viens et je te jette la chose à la figure, okay, ça peut te perturber, te casser, te briser complètement. Donc lorsqu'Akadosh beaucoup nous fait passer des messages, il habille ses messages dans une histoire. Dans quelle histoire il habille ses messages dans la Torah. Donc la Torah, c'est comme une histoire qu'on raconterait à un petit garçon, une petite fille. Donc Akadosh Baruch Hu nous raconte une histoire à travers une histoire. C'est-à-dire, il raconte notre histoire, notre vie, à travers une histoire avec des acteurs. Et donc, l'homme intelligent sait qu'il s'agit là d'une parabole. Et donc, il va traduire, il va savoir traduire les données à sa propre vie. Donc ça, c'est une forme d'écran. Est-ce que tu veux un autre Une autre forme. Ça te suffit Ok. D'accord. Amizgash ymerkeha Kodesh. Donc la rencontre, notre rencontre, avec les valeurs du Kodesh, n'est pas forcément voué à la mort. Ça veut dire qu'on a une tendance à croire que si on est face à des éléments de Kodesh, on est obligatoirement mort. Et c'est justement ce qui a été développé malheureusement, c'est que la rencontre avec Dieu, avec l'infini, ne se fait qu'après la mort. Donc les gens se disent, après la mort, on verra la vérité. Alors justement, est-ce que c'est obligatoirement est-ce que c'est un, une condition pour recevoir des valeurs de Kodesh Est-ce qu'il faut mourir pour rencontrer Hachem il faut, il faut se préparer. Alors, il faut se préparer, ça veut dire que la condition n'est pas la mort, au contraire. <muchéris> Et en plus de ça, il est écrit, C'est-à-dire, <muchéris> il faut que tu vives, c'est pas pour te tuer, c'est pas pour te mourir, pour, pour que tu meurs. Donc, les valeurs d'Akadosh Baokhu, les idées d'Akadosh Baokhu, les éléments qui nous donnent de son monde infini ne sont pas là pour tuer l'homme. Ça veut dire, la rencontre ne passe pas forcément par la mort. Il faut arrêter de développer ce genre d'idées. C'est faux. Les valeurs d'Akadosh Baokhu devraient passer par la vie. C'est-à-dire, plus tu étudies la Torah, plus tu imprègnes ta vie, tu t'imprègnes de ces valeurs, plus tu es vivant plus vous êtes collé, plus vous adhérez okay, à, à cette valeur divine, plus vous devriez être vivant. Donc je peux presque dire qu'on peut tester ceux qui sont réellement dans la Torah ou pas, par rapport au degré de vie, de vitalité qu'ils ont. Si je vois quelqu'un d'éteint, ben, il a beau étudier toute la journée la Torah, je vois que la Torah n'est pas bénéfique pour lui. Ça devient quelque chose de dangereux. Donc il faut changer quelque chose dans on approche. Mais si quelqu'un étudie la Torah et je vois qu'il est de plus en plus vivant, de plus en plus heureux, de plus en plus joyeux, de plus en plus optimiste, ça veut dire que la Torah est bénéfique pour lui. C'est comme ça que ça devrait être. La Torah n'est pas triste. Il n'y a pas de tristesse chez lui, ça n'existe pas. Baruch Helohenou, sha simcha, bim honno. Il n'y a que Simcha. Et il nous demande, et Yvdu et Hashem, Bes Sincha, si vous voulez me servir, soyez dans la Simcha, sinon ça ne m'intéresse pas. Sinon vous vous faites du mal. Alors pourquoi tu peux l'impression, peut-être moi, que des personnes très très religieuses, quand on passe dans certains quartiers, ont l'air justement. ça alors pose-toi des questions. Alors pose-toi des questions. Okay. C'est la prochaine, la prochaine étape. pose-toi des questions. Tu as raison. C'est pas ça. C'est parce qu'à Kadosh nous demande. Je continue donc. Le fait de rencontrer des valeurs de Kodesh n'est pas voué à la mort. À Sarat lorsque j'enlève les écrans. Non, c'est derrière mitzvot. Comment est-ce que je peux réellement enlever des écrans sans mourir de over lumière, de trop de lumière en me protégeant Eh bien, c'est l'application des mitzvot. Si je sais réaliser les mitzvot, en réalité, je m'enduis comme si j'enduisais mon corps d'une crème solaire qui me permettrait de recevoir la lumière divine sans brûler. D'accord Alors, comment est-ce que les mitzvot marchent Qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah Quand je fais une mitzvah, je m'ouvre à la circulation de l'infini à travers moi. Par exemple, je suis en train de faire une mitzvah maintenant, d'enseigner la Torah. C'est une mitzvah. Et vous, vous êtes en train de faire une mitzvah, d'étudier la Torah. Donc, on est en train de faire une mitzvah ensemble. D'une manière générale, d'études. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en réalité On est en train de faire descendre des valeurs d'infini dans notre monde. À travers notre mitzvah, Dieu se dévoile un petit peu plus. On apporte un petit peu plus de lumière. Ça veut dire qu'après ce cours-là, il y aura plus de divins sur terre qu'il y en avait avant. Grâce à ce que nous avons fait ensemble. Donc la mitzvah me rend en réalité associé à Akadosh Baruch Hu, puisque je deviens associé à lui dans son dévoilement. Donc la racine du mot mitzvah, c'est quoi C'est très bête veut dire une équipe, équipage. Donc je fais équipe avec la lumière divine. Et donc elle passe à travers moi au moment où j'applique la mitzvah. C'est comme si Akadosh Kadosh montait dans un stop, dans une voiture, pour arriver sur terre. Et quel est le véhicule en question La mitzvah que je suis en train d'appliquer. Donc Dieu profite de la mitzvah que je suis en train de faire, il, il plonge dedans, et il y a certains degrés d'infini, de plus, qui se dévoilent sur terre. Donc la Torah en fait, elle qui est la lumière divine, elle arrive dans ce monde grâce aux mitzvot. Et donc, vers et ainsi, Zormim Erke Enso, les valeurs de l'infini, béni coulent, ou circulent, Zorem, Bria, dans les veines, dans les artères de la création. Donc la création, c'est comme un corps humain, plein de veines et d'artères, et la circulation sanguine, c'est en réalité la circulation des valeurs d'Hachem, dans notre monde. Qui arrive à faire ça Qui fait ça Les mitzvot. D'accord Donc les mitzvot, ce n'est pas l'application d'un ordre divin qui a été donné par quelqu'un de très loin qui me dit fais ça ou sinon tu vas être puni. C'est fais ça parce qu'à travers ce que tu es en train de faire, moi je me dévoile. Donc en réalité, à qui appartiennent les mitzvot À Hachem. Pas à nous. Est-ce que vous avez une mitzvah Est-ce que tu as une mitzvah qui t'appartient Non Tu peux me donner une preuve Oui, mais est-ce que je, je veux une preuve réelle On dit quelque chose pour prouver que ce n'est pas les nôtres. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam qui à nous Ce sont ces mitzvots, pas les miennes. Donc, si ce sont ces mitzvot, moi, qu'est-ce que je fais J'applique ces mitzvot. Donc, elles lui appartiennent. Et moi, je suis un véhicule pour dévoiler, pour révéler, pour cristalliser ce qui lui appartient. Si ce sont ces mitzvot, est-ce qu'il peut m'ordonner de faire quelque chose que lui-même ne fait pas Non, c'est impossible. C'est-à-dire que, est-ce que je peux dire qu'Akadosh Baokhou, qui m'a ordonné de mettre les tvilines, lui aussi met des tvilines Bien sûr. Bien sûr, c'est marqué dans la Les Khachamim nous disent qu'Akadosh Baokhou met les tvilines. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il met les tvilines Bien entendu, il ne va pas prendre des peaux d'animaux et les mettre comme nous, les hommes. Mais il a sa manière à lui de mettre les tvilines. A tel point que les sages vont nous poser la question, qu'est-ce qu'il est écrit dans les tvilines d'Akadosh Baokhou Qu'est-ce qu'il a marqué dedans Mais... Réponse, ke <rire> qui est comme ton peuple Israël sur terre. C'est ce qui est écrit dans les boîtiers de Tfiline spirituel de l'infini. Alors que chez nous, qu'est-ce qui a marqué Shema Israël, Hashem ou Hashem Echad, qui est comme toi, unique, dans l'unicité parfaite. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une histoire d'amour. Donc, que veut dire le mot tfiline, par exemple C'est un exemple hein, que j'ai pris c'est la racine du mot Tfila. Tfilin au singulier, c'est tfila. D'ailleurs, on ne peut pas dire Tfilin chez et Tfilin chez Roche. C'est une erreur grammaticale. On dit tfila chez Les Tfilin, c'est les deux. Donc tfila chez Donc, que veut dire le mot tfila Quelle est la racine du mot tfila Ptil. Ptil qui veut dire une mèche. C'est-à-dire, je suis deux mèches avec. Quand on dit en français je suis deux mèches avec, c'est-à-dire on est dans la même équipe. Donc je suis relié, en fait. Donc la tsila, c'est un lien. Donc les tsilines, c'est un lien avec les valeurs de l'infini. Qu'est-ce que je fais quand je fais tomber Chaz Shalom des tefillines par terre D'abord, avant de jeûner, je les lève et je les embrasse. Pour montrer mon affection. Et après, pour me prouver que Quelque chose de mal, okay, je ressens, je me sens mal de les avoir fait. Okay, je les caresse, je les embrasse, et après je vais un petit peu faire un acte symbolique qui va me montrer que quelque chose de traumatisant s'est passé. Que faire, Kadosh Baoukou lorsque cette filine tombe C'est Israël. Nous sommes cette filine. Quand Israël tombe dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait La même chose. Il nous, embrasse, il, nous embrasse, il, nous en, il nous lève, il nous embrasse, il nous enlace. Et lui aussi ressent, entre guillemets, un certain traumatisme de notre peine. Je sais quoi la phrase qu'on a écrit dans Ou amcha Israël goyechad va'aret »« Qui est comme toi le peuple d'Israël, une seule nation sur la terre. » Donc vous comprenez qu'il s'agit ici donc de valeurs. Ça, c'est avant de rentrer dans les notions de sainteté. Il y avait une question jusque-là? J'ai répondu plus ou moins? Ok. Aya doute et inadat. Conclusion. Le judaïsme n'est pas une religion. Clomar. Qu'est-ce que ça veut dire que ça n'est pas une religion? la la'alot et ce n'est pas un désir humain de monter vers Dieu. C'est pas ça le judaïsme. Pourquoi ça ne peut pas être ça C'est pas un désir humain de monter vers Dieu. Si c'était ça le judaïsme, ça voudrait dire que l'homme est capable de monter vers Dieu. Donc il est capable de le... Non, de le limiter. Si je monte vers lui, ça veut dire qu'il n'est pas là. Si je vais vers quelque chose, ça veut dire qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avec mon petit cerveau, je m'imagine pouvoir aller vers quelque oui. chose, atteindre quelque chose, donc j'ai limité. Ça veut dire Dieu à la grandeur de quoi De mon cerveau. Qu'est-ce que de montrer, de montrer. Qu ça veut dire montrer Ils ont montré un dévoilement, autre chose. C'est-à-dire une manifestation du divin sur terre, comme je suis en train de te montrer. Mais du coup, euh, si je vais partout, euh, on ne pas montrer. Ah, tu fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Akadolj Baroku, mais on peut voir certains de ses manifestations. C'est tout. On ne peut pas le voir dans son entité, c'est impossible. Si tu pouvais le voir, ça voudrait dire qu'il était limité, qu'il a un corps, qu'il a une structure, qu'il est limité dans l'espace. Le, Donc s'il est limité dans l'espace, lorsqu'il est là, il n'est pas là. Donc c'est de la Avodazara. Alors qu'est-ce que tu vois quand tu vois réellement par exemple au don de la Torah, tu vois une manifestation ben, c'est une manifestation de l'infini. Mais ça n'est pas tout. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il a reçu au mont Sinaï La Torah ou une Torah Une Torah, pas la Torah. D'où je sais, marqué Moshe Kibel, Torah, Sinaï. Si je voulais dire toute la Torah, il, Kibel la Torah, c'est faux. Alors que lui à Tadmor il donne combien de Torah Il dit il donne tout. Mais nous, on n'est pas capable de recevoir ce tout. Donc, « Baruchata Shem noten, Ha Torah. » Et mais moi, quand je reçois, je reçois Torah. Vous comprenez la différence C'est énorme. Donc, à chaque fois qu'on dit que quelqu'un a vu, comme par exemple dans la traversée de la mer, on a lu Shabbat, « Ra'ata shifra al-hayam Machelora yechezkel ben Hanavi. La plus petite des servantes, c'est-à-dire la femme la plus simple, du peuple d'Israël a vu ce qu'un grand prophète n'était pas capable de voir. Alors qu'est-ce qu'elle a vu Elle n'a pas vu Dieu, on ne peut pas voir Dieu. On voit des manifestations. Donc qu'est-ce qu'elle a vu Elle a vu l'identité d'Israël dans son sommet le plus profond. C'est ça qu'elle a vu. Elle a vu en réalité sa structure, de quoi elle était faite. À partir du moment où je rencontre ma structure, ma propre structure, comme si je me regardais dans un miroir, je me dis « Waouh, c'est ça que je suis !» Maintenant je sais ce que je dois faire dire que le plus grand dévoilement, ça a été oui, le, dévoilement le plus important euh, pour euh, le peuple. avec une par... Pas forcément. La preuve, tu le dis dans la gala de Pesach. S'il nous avait rapproché du Mont Sinaï et il nous avait pas donné la Torah, oui. d'ailleurs nous. Et <rire> comment d'ailleurs nous <rire> Tu comprends Ça veut dire qu'on reçoit. La Torah, c'est une phase dans la réception de ces valeurs de la alors c'est vrai que ça a une importance hein, très importante, c'est capital, hein, mais il y a encore des degrés. Notamment le degré que je viens de vous dire, dans la traversée. On a trouvé là-bas des choses, on a chanté, on est arrivé tous à une prophétie. Qu'est-ce Je suis laissé prendre mais juste pour vous montrer que la pourquoi il y a... On l'a un petit peu abordé la semaine prochaine dans le cours, mais on n'est pas allé plus loin dans la question. Pourquoi il y aura de la pensée de l'homme Qu'est-ce alors, la Torah, en réalité, n'aurait pas dû être donnée. On n'a pas besoin du don de la Torah. La Torah a été donnée parce qu'on n'était pas capable, nous-mêmes, de comprendre de quoi, de quelle matière nous sommes faits. C'est-à-dire que la Torah, elle est, elle est écrite où, en fait Non. Elle est inscrite où la Torah Dans notre matière, dans notre, est, dans notre vie. La Torah est gravée dans nos vies. Malheureusement, si je ne suis pas capable de la lire dans ma vie, on est obligé de me donner un texte. Ça veut dire qu'en réalité, ce texte prouve ma faiblesse. Parce que si j'étais capable de m'auto-lire d'une lecture de soi à un très haut niveau, c'est-à-dire je vis la Torah comme je devrais le faire naturellement, je n'aurais pas eu besoin d'un texte. Est-ce que vous connaissez des êtres qui étaient à ce niveau-là sans avoir besoin de Torah il fait Abraham, non Abraham, il, il y a accord. n'avait pas de Torah. Et pourtant, il vivaient la Torah. Et les sages nous disent qu'ils appliquaient toutes les mitzvot, qu'ils savaient tout. Et comment tu peux appliquer des mitzvot si tu n'as pas reçu la Torah ben, Tout simplement parce que tu sais lire et intuitivement tu te dis, attends, quand je mange du lait, je peux pas manger de la viande. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Mais attends, on t'a même pas donné une mitzvah. Oui, mais tu n'as pas besoin de la donner puisque c'est inscrit dans ma vie. Vous le dites, non Alors, Si c'est dans ma vie, je n'ai pas besoin d'un texte qui vienne me rappeler ce qui est dans ma vie. Mais si oui, on me donne un texte, c'est que je ne suis pas capable, malheureusement, de me lire. Il y a fait. Alors, cette Torah-là, normalement, okay, en entrant en Eretz Israël, si on n'avait pas fauté, en fait, okay, eh bien, on aurait dû, normalement, recevoir la Torah la Torah d'une manière naturelle, c'est-à-dire sur la terre. Et si la Torah était donnée en terre d'Israël, elle n'aurait pas été donnée de cette manière-là, mais d'une manière beaucoup plus naturelle. D'ailleurs, il y a eu un deuxième matin de Torah en Eretz-Israël. Vous vous rappelez quand Au moment où le peuple se tient sur le mont Grisim et sur le mont Ebal. Quand on rentre en Eretz-Israël, on est à Shren. À Shrem, c'est une vallée entre deux montagnes. Qui se met entre, sur les deux montagnes Les tribus. tribus. C'est-à-dire six tribus sur une montagne, six tribus sur une autre montagne. Et les Lévimes, qui sont en réalité les vecteurs, les, les les conducteurs, sont dans la vallée. Ça vous rappelle quoi c'est un cheminement qui est exactement l'inverse du mont Sinaï. Au mont Sinaï, c'est un triangle, c'est la montagne, elle est pleine. En Israël, c'est une montagne vide, puisque c'est une vallée. Ça veut dire que ce qui était plein sur le mont Sinaï, qui était au-dessus, à Kadosh, Baruchou et Moshe, qui est en bas, le peuple. Et là, en Égypte Israël, Dieu est en bas et le peuple est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la Torah des Israël, elle vient d'où Elle vient du ciel ou de la terre De la terre. Alors que dans le désert, la Torah est obligée de venir du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle vient du ciel Qu'elle est comme étrangère à moi. C'est pas vrai. Elle n'est pas étrangère à moi. Il faut que j'arrive à comprendre que la Torah est issue de moi, de ma matière, de ma terre. Si j'arrivais à cette lecture-là, eh bien, je serais à un autre niveau. Donc, à Kadosh Baruch Hu est obligé, entre guillemets, obligé, de compléter le don de la Torah au mont Sinaï par un deuxième don de la Torah à l'entrée des restes d'Israël à Shrem. D'accord Et en plus de ça, ça continue après. Il y a plusieurs lectures de cette Torah. D'ailleurs, le don de la Torah est tel qu'on l'a reçu, est-ce que c'était la première tentative de Dieu de donner la Torah au monde Est-ce que vous vous rappelez d'une autre tentative, d'une autre période Il y a autre à la période de Noah. C'était une tentative divine, entre guillemets, d'apporter la Torah au monde. Alors là-bas, justement, qu'est-ce qui s'est passé Le monde a prouvé qu'il n'était pas encore capable, ni prêt. Donc ça s'est transformé en quoi En déluge. Donc vous comprenez ce que je vous ai dit dans la première ligne Si la Torah est trop forte pour toi, ça devient quoi Un déluge. Qu'est-ce que c'est un déluge en fait C'est une pluie mais qui n'est plus une pluie goutte à goutte. C'est une pluie qui, s... comme si c'était un tuyau d'eau énorme qui me tombait dessus. D'accord Qui s'abat sur le monde. Alors, quelle est la bracha qu'il y a dans la pluie C'est que ce même tuyau d'eau, il vient en goutte à goutte. C'est-à-dire toutes les gouttes sont séparées. Aucune goutte ne se touche dans le ciel, vous savez C'est incroyable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu reçois, en fait, comme un grand message, découpé en morceaux. Pourquoi je te fais ça Quand vous aurez un bébé, vous allez comprendre. Tu pourras pas lui donner un steak. <rire> okay Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lui couper le steak en tout petits morceaux, et tu vas commencer à lui rentrer dans la bouche des petits morceaux. Vous comprenez comment cadeau de qu'on nous aime il nous nourrit comme un bébé. Au lieu de nous donner un grand steak, c'est-à-dire tout le message d'un coup, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce message On étouffe. Eh bien, il nous coupe ce morceau de viande en dix mille parties et tout doucement, en plus de ça, il nous raconte des histoires pendant qu'il nous fait rentrer dans la bouche. Comme tu vas faire avec ton fils ou ta fille. Okay alors, ça, c'est le maboule. Donc, en réalité, qu'est-ce qui manque dans le maboule, en fait Si je veux revenir un petit peu, parce que tu as soulevé ce degré, tu as raison. Qu'est-ce que c'est que le maboule Quelles sont les lettres du mot Maboul Si vous inversez les lettres dans le mot Maboul, qu'est-ce que vous trouvez Non Sans rajouter de lettres. Les mêmes lettres. Oui. Bolem. Qu'est-ce que c'est bolem en hébreu Balam. Vous savez ce que c'est un balam Vous conduisez tu appuies sur le frein. Un frein, c'est bolem. Un ni bolem. Brex, en anglais. Oui, mais en réalité, c'est balam. Blamine. Blamine, c'est les freins. Donc, bolem, qu'est-ce qui manquait, en fait, dans le déluge, dans le Un frein. Donc, Dieu a donné la totalité sans freiner. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde Noyer, overdose. D'accord Donc on est mort d'overdose. Mais qu'est-ce que c'était cette dose de quoi De Torah. Combien de temps la pluie est descendue avant que ça s'appelle ma boule 40 jours. Exactement comme les 40 jours que Moshe est monté dans le ciel. Donc en réalité, tu vois que la Torah a été donnée à plusieurs générations différentes jusqu'au moment où ça a accroché. C'est là alors, on continue. Je reprends. Donc là, le judaïsme n'est pas une religion. Clomar, c'est-à-dire, ce n'est pas une sheifa, un désir, enoshit, humaine. La alot est l'Hashem de monter vers Hachem. Kevan shegisha kazot met samsemet, ou megamedet, parce qu'une approche telle que celle-ci, style je monte vers Hachem, ça rend Hachem nain. Ça le rend nain cest dire quelle est la mesure d'Hachem Be'ofia subjective, et tout devient subjectif. À qui À moi. Parce que moi, je ne peux pas voir la totalité. Je suis bloqué, je suis limité dans mon approche. Donc, Megamed et Be et elle va rendre nain avec sa nature subjective, Et Hachem idbar. Les ramas et virikshotav chez l'Adam. Et quel niveau, quelle grandeur je vais donner à Hachem La grandeur de mon cerveau. Et la grandeur de mes ressentis. <rire> c'est ça Hachem Ce que tu ressens, c'est Hm Ce que tu penses et ton cerveau te dit, c'est Hm Pas du tout. Tu es tellement limité, loin de ses valeurs d'infini, que chasve-shalom, si tu pouvais définir comme ça Hachem, on ne peut pas le définir. Donc tu peux pas monter vers Hachem. Ça ne veut rien dire monter vers Hachem. Alors qu'est-ce que tu dois faire je vous pose la question, si je ne peux pas monter vers HM, si la religion, si le judaïsme n'est pas une religion, qu'est-ce que je dois faire alors faire Bien Faire descendre sur toi. Et, HM et est-ce que je peux le faire descendre Qu'est-ce que ça veut dire faire descendre Ça veut dire qu'il est là-bas et maintenant il est ici Donc il est partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire descendre Le révéler. Mais est-ce que je révèle le tout Je ne peux pas révéler le tout puisqu'il est infini. Donc je révèle ce que je peux. En tout cas, à ce moment-là donné, par exemple maintenant, dans notre cours, je révèle ce que je peux de cet infini. Ça, c'est plus de la religion, vous comprenez C'est clair. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre spiritualité et... Ok, c'est pas de la religion, ok, mais ça veut dire que c'est quand, peut-être, qu'on passe l'essence de spiritualité. Il n'y a pas spirituel, non parce que si tu dis spiritualité, plus, ça voudrait dire que Baruch on n'est pas dans la matière. Oui, mais le fait de le faire descendre, c'est okay. pas quelque Encore chose... une fois, descendre ne veut pas dire du haut vers le bas. Oui, le, le, le fait de, le réa... de réaliser. Oui, réaliser, dévoiler. Ah, oui. Et alors, tu utilises quoi en fait de ton corps bah, ça dépend, je peux de, de Tout, tu dois tout utiliser. Et ton corps physique, jusqu'au bout de tes pieds. Et aussi tes valeurs d'esprit, tes ressentis, ton imaginaire. Est-ce que toutes ces choses-là participent lorsque tu dévoiles Hachem C'est ça que ça devrait être. Mais si la, la Torah ne devient que cerveau, c'est-à-dire cérébral, eh bien, toutes les autres parties de ton être sont paralysées. Tu n'utilises que ton cerveau pour révoiler, dévéler, révéler Hachem. C'est faux. D'accord Donc... Il n'y a la Torah, vous le Havi est à kodesh Mekori. Donc, qu'est-ce que c'est que la Torah en fait? Toute son idée, c'est d'apporter les valeurs du kodesh, mais quel kodesh? Le kodesh initial, le vrai kodesh, c'est-à-dire HaKodesh kodesh baruchu. C'est ça son vrai nom. C'est pas hakadosh baruchu. Ça aussi, c'est une faute. C'est une faute. Tout ça, c'est des fautes parce que c'est marqué nulle part hakadosh baruchu. Ça, c'est une expression qui vient du Zohar. Et le Zohar ne dit jamais à Kadosh beaucoup il dit à Kodesh. Pourquoi c'est important de signaler ça bah, pareil, Non, non. Des non. Des... Kadosh, c'est quoi Zé, Kadosh. Ah, ça veut dire... Et... Ça, ça a subi la sainteté. Kodesh, Kodesh c'est la source. Donc tu ne peux pas dire celui qui subit la sainteté en parlant de la source, c'est comme si Akadosh Baruchou, que je suis en train de dire maintenant une faute, c'est quelqu'un qui a reçu de quelqu'un de plus haut. Donc la véritable traduction, c'est berichou. C'est comme ça que le Zohar dit. berichou Et en hébreu, c'est Hakodesh Baruchou. berichou. D'accord Très important. Donc, les avis est à Kodesh, c'est pour ça que je fais attention à ce que j'écris. J'essaie d'être le plus euh, précis possible. Donc, les avis est à Kodesh euh, à donc, donc, toute la Torah, c'est essayer de faire venir le Kodesh initial, donc à Kadosh Baruch et la Metsilut Atartona, dans l'existence inférieure, c'est-à-dire dans l'existence dans laquelle nous sommes. Quand je dis inférieur, ce n'est pas encore une fois en haut et en bas. Ne, 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 ne faites jamais comme ça à Faire attention, ne, 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 ne pas... Même dans la tefillah même, les chachamim vous disent attention de ne pas lever les yeux vers le ciel. Parce que c'est chrétien. Qu'est-ce que disent la, la, les achamim pendant la tefillah que tes yeux doivent être en bas et ton cœur vers le haut. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est en réalité omniprésent. Tu ne peux pas le jeter là-bas dans le ciel, notre Père qui est aux cieux. Restez-y. <îchae 'en> oui. ouais, tu as raison. Tu as raison. Mais le problème, c'est que ça s'est traduit au fur et à mesure du temps à quoi À ce que Dieu se trouve dans le ciel. Non, 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 non. Ils ont tout simplement élevé leur regard à un niveau supérieur de l'existence. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit et Abraham, il a levé les yeux et il a vu le makom, le lieu, entre guillemets, de loin. Qu'est-ce que ça veut dire Tu crois qu'il a fait comme ça On n'est pas, pas dans un film indien. Hein? C'est-à-dire qu'il a levé, qu'il a élevé son regard. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous n'êtes même pas bougé de votre place, mais vous êtes en train d'élever votre regard à la Torah. C'est-à-dire que vous êtes en train d'étudier une Torah à un autre niveau que le premier niveau. Ça, ça s'appelle ça s'élever. Exactement, mais en réalité sans bouger. Donc, Akadosh Barouh se trouve en haut et en bas. Comment est-ce que je sais qu'il se trouve en haut et en bas? Toi, tu crois qu'ils se trouvent en haut, Et les anges, qu'est-ce qu'ils croient Qu'ils se trouvent en bas. D'où est-ce que je sais C'est marqué. Les anges posent la question « Aïe, mais comme que vos dos En réalité, c'est très simple. Les anges, sont en réalité tout simplement une expression, une excroissance d'une chose. Par exemple, ma main, c'est un ange pour moi. Donc je l'envoie faire un message, voilà. Elle est en train d'obéir à mon cerveau. Donc mon ange, maintenant, n'a pas de libre arbitre. Donc il a obéi tout simplement. Il s'est mis en condition pour faire ce que mon être intérieur lui a ordonné de faire. Donc ma main est un sadique. Parce qu'elle obéit parfaitement à mon cerveau. Si Chaz de Shalom l'homme a une maladie, qu'il a des problèmes moteurs, donc même lorsque le cerveau lui dit prends ce verre, il n'arrive pas. Vous comprenez la différence Mais c'est la même chose. Un ange, c'est tout simplement une volonté divine qui se manifeste, comme si c'était un bras, comme si c'était une jambe. Alors pourquoi il y a une autorisation de les représenter, Léa, ou... Bien fait. En réalité, qu'est-ce que tu représentes au Betanigas ben Ce n'est pas ouais. des anges. Il y a un. Oui, mais qu'est-ce que c'est chérubin mm -hmm. Chérubin, c'est une, une expression euh, française. Ça ne marque nulle part, chérubin. C'est kerouvim. Non Non, c'est pas ça. Keruvim, qu'est-ce que ça veut dire Dit Djilagmarat. Quelle est, -ce qu est la, la traduction réelle du mot kerubim Que vous <rire> traduisez par chérubin Tu ne veux rien dire Keravia. Keravia, c'est la racine, ça veut dire des bébés. Des bébés. Alors, qu'est-ce que je m'en fiche que ce soit des bébés Eh bien, vous savez à quoi ressemblaient les deux chérubins Un avait le visage d'un garçon et l'autre le visage d'une fille. Et en réalité, c'était quoi C'est tout simplement une expression d'Akadosh Baruch Hu et de l'Assemblée d'Israël. Comme si c'était un mariage entre Hachem et l'Assemblée d'Israël. C'est tout. Aucun rapport avec les anges, les machins et les trucs Il y a fait, il y a fait. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons, quand il y a un ordre qui vient d'en haut, donc ce n'est pas une religion, c'est lui qui me dit de faire comme ça, j'ai le droit de représenter, quand c'est un ordre divin, je rappelle, une expression dans ce monde qui me rappelle en fait notre relation de couple. Et donc dans l'endroit le plus saint, dans le saint des saints, Qu'est-ce qui se passe Il y a un accouplement entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire quoi et, et que j'ai le droit de représenter. J'ai une mitra de représenter ça. Ah oui, il y a une de représenter. Okay. Okay. Ça veut dire, si alors qu'à l'extérieur, je n'ai pas le droit de représenter ça. Donc si ça ne vient pas d'en haut, moi, je n'ai pas le droit d'inventer des choses. Si j'invente des choses, je reviens à la religion. Je n'ai pas le droit d'inventer des choses. Si... C'est lui qui me dit de faire un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, je fais. Il y avait une mitzvah. mitzvah. Un mitzvah. C'est quoi des shakodashim Pourquoi Il ne parle que d'une relation intime entre un homme et une femme qui, en réalité, sont des références à kadosh Baruch et à la d'Israël. <coughs> D'accord Donc, Hashem", quand vous allez vous marier, où est le saint des saints de votre maison la chambre. la chambre à coucher. C'est bizarre ah, tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas compris la Torah, il va te dire « Chaz de Shalom ». justement, c'est de ça qu'on parlait. hier. Vous disiez que justement, c'était... On disait que ça pouvait être du Chol ». Il y a fait, Il a fait, Qui c'est qui vous a donné ce cours Il a fait, Il a fait. Donc, qu'est-ce que c'est Kodesh à C'est le Kodesh habillé dans le col. Il a fait, alors que Kodesh seul, c'est quoi C'est séparé. Donc le véritable Kodesh, le Kodesh à Kodashim, l'ultime Kodesh, c'est quoi C'est lorsque tu vois la vie d'une manière globale. C'est-à-dire que tu ne gères pas Kadoshba ou là-bas et le Khol ici, le profane et le sacré. Non, c'est tout une seule et même unité. Donc Akadosh Baruch a créé mon corps comme il a créé ma Néchama. C'est le même créateur. Faire attention. Malheureusement, quand on ne comprend pas ça, on néglige le corps. On dit que le corps, c'est rien, c'est ça, mais de la chair. Alors que l'essentiel, c'est la neshama. C'est pas juif, ça. Faire attention à ça. Tu dois respecter ta neshama et ton corps. Donc tu dois tout faire pour être en bonne santé. Parce que si tu es malade, qu'est-ce qui se passe avec la Nshama Elle ne peut plus se, se dévoiler. Elle, elle ne s'affaiblit pas. Mais son dévoilement s'affaiblit parce que ton corps est malade. Et ton corps, c'est son dévoilement. Elle ne trouve pas comment se dévoiler, se réaliser. Et Khaz quand elle n'en peut plus, qu'il n'y a plus, le corps ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'en va complètement. Et quand elle s'en va complètement, ça s'appelle comment ici La mort. Alors regardez en hébreu comment c'est fort. Comment on dit le profane Chol. Mais en réalité, ce n'est pas le profane. C'est en réalité la possibilité de dévoiler un Kodesh. Comment on dit se, se poser sur la choul Al. Donc c'est une capacité à déposer en soi le Kodesh. Mais si ce chol, là, il devient malade, il eh vient rajouter une lettre au mot chol. Ou et si ça s'aggrave, tu transformes le « hé de « Chola » en « lamet, Ça devient « Halal ». Et qu'est-ce que c'est « Halal » Un mort. « Halal », ça veut dire un mort. Tiré par les cheveux. Non, c'est pas tiré par les cheveux. Non, 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 pas du tout, parce que ça, c'est ce que je vous dessine maintenant. Mais si vous compreniez le sens des degrés, en hébreu, la choule. La choule, c'est se déposer. Se déposer, la choule. Ça, c'est le mot choule, c'est le véritable sens du mot choule, c'est-à-dire choule, c'est une capacité à... à quoi à recevoir. À recevoir quelque chose qui se dépose sur moi. Donc, si cette capacité chasse de shalom, elle s'aggrave, elle ne peut pas faire, elle ne joue plus son rôle, qu'est-ce qui se passe Elle rentre dans la dispersion. Qu'est-ce que c'est que la dispersion Mais c'est la lettre He. Parce que la lettre He est formée d'un Dalet, qui est les quatre directions. Mais heureusement qu'elle a un petit ou à l'intérieur qui la protège. Je vous explique. Comment est-ce que tu... Même en français, vous connaissez cette malédiction Va aux quatre vents. Non. Eh bien, ça, c'est une malédiction. Ça veut dire « Disperse-toi. Tu vas t'exploser en morceaux. Tu n'existes plus. » Et ça, c'est la plus grande des maladies. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui nous sommes en réalité C'est la mémoire qui est à l'intérieur du Dalet. C'est notre mémoire. Donc, en réalité tu peux tomber malade, mais dans la maladie, il y a aussi la possibilité de guérir. Mais si tu n'arrives pas à guérir, eh bien, tout ce degré devient vide. Khalal veut dire vide. Comme Khalil, un, un, comme on dit une flûte. Donc Khalul veut dire quoi Un canal vide. Donc Khalal veut dire mort. Vous vide de quoi de la lumière, de la va Donc tout ça, c'est une aggravation des choses. Et ça va petit à petit. Alors que si tu arrives à remettre les choses en place, eh bien, tu repars du halal vers la guérison. Comment on dit guérir en hébreu? Non? Les hachim. Donc tu as toutes les lettres qui reviennent en réalité dans la ma, la maladie. Il y a l'inverse de la maladie, ha la -ma, dans les manettes. Vous comprenez comment c'est très fort, c'est une langue du saint de C'est Ce n'est pas des inventions humaines, les, les, on n'a pas inventé des mots. En français, les mots n'ont pas de source divine. C'est une acceptation humaine, en anglais, en espagnol, ce que vous voulez, mais dans la Torah, ce pas ça. Chaque mot, c'est une création divine. C'est Akadosh Varou qui nous apprend comment définir les choses dans ce monde. Donc si la Machala s'appelle Machala, ça veut dire qu'en elle, il y a déjà toute la possibilité de guérir, mais il faut qu'il le trouve. Il faut que tu inverses certains processus qui sont en désordre, il faut remettre en ordre. Okay en, en français, la maladie, il n'y a pas un terme qui est, avec les mêmes lettres que maladie, qui veut dire guérison. Aucun tu comprends et, et tout cela, ça, ça vient de quoi, si vous voulez un petit peu plus loin, de ce qui se trouve dedans l'homme, le rêve. C'est-à-dire, si tu continues à rêver, eh bien tu guéris. Quelqu'un qui n'a plus de rêve, pas rêver la nuit c'est-à-dire que tu n'as plus de rêve dans ta vie. Tu n'as plus d'espoir, de, 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 de... Comment on dit Que tu as envie de devenir quelque chose. D'ambition. Tu n'as plus d'idéaux, tu n'as plus rien. Tu vas nulle part. Ça, c'est le début de la maladie. D'ailleurs, tout ça, ça va apparaître Et juste pour vous montrer tellement c'est profond. Okay les sages nous disent qu'il faut manger deux tranches de pain le matin. C'est bizarre. Et, et quand tu manges du pain, quand tu fais un moti, tu trempes le pain dans quoi et Comment ça se dit Mais là, c'est les mêmes lettres. Ça commence à faire peur, non Ça veut dire que, que tout ça, c'est une guérison. Et si tu te fais, en réalité, tu fais ça, eh bien, tu sors de ce rôle qui ne pouvait plus gérer la lumière. Comment on dit se faire pardonner Mechila, machan, c'est les mêmes lettres. Alors que si tu continues à te battre, c'est milchama, lochem, c'est les mêmes lettres. Je n'ai pas bougé, hein je suis toujours dans trois lettres, hein ça vous suffit ou on continue Vous comprenez comment ça, c est, c est, ça va loin Et ça c'est rien encore. C'est pas jouer sur les mots, c'est pas tirer par les cheveux. Okay? C'est parce qu'on n'a pas le temps de tout sortir, de tout ouvrir. Mais si on avait le temps de le faire, vous verrez combien c'est beau. Alors on continue. Donc il n'y a la Torah où les à à la Torah. Donc qu'est-ce que c'est Matan Torah Qu'est-ce que c'est que la Torah C'est une prophétie. Toute la Torah est une grande prophétie. Pourquoi Parce qu'elle fait venir les valeurs de l'infini dans ce monde. Qu'est-ce que c'est un prophète Il n'a pas le droit d'inventer quelque chose, un prophète. Il ne fait que véhiculer ce qu'Hakadosh fait passer par sa bouche. Donc en réalité, qui parle Hachem, à travers la bouche du prophète. Donc en réalité, il l'utilise comme un médium. Le prophète, il est là, il ouvre la bouche, et on entend des voix sortir. Ça fait peur. Un prophète, ça fait peur. Si vous aviez vu un prophète, les sages nous disent. il nous dévoilent un prophète, il nous explique comment un prophète prophétisait. Mais tu deviens fou, ça fait vachement peur. Mais non, il peut pas. S'il réfléchit, c'est son propre cerveau. Encore une fois, il a, il a rapetit Dieu. Donc le prophète, il est en, en état de trance. Il n'est plus ici. D'ailleurs, quand il revient entre guillemets, qu'il se réveille de sa prophétie, okay, il se demande, ça a duré longtemps, ce que, qu'est-ce qui s'est passé Comprenez C'est ça la Torah. Moshe le faisait, mais d'une manière naturelle, c'est-à-dire il n'avait pas besoin de tomber en transe ni rien du tout. C'est le seul prophète qui était capable de recevoir la parole de Dieu sans s'évanouir, sans devenir. Euh... Comment je s'il était un Kéli Exactement. Euh... Parce qu'il était un Kéli, Kakadosh a prévu qu'il soit. Donc il avait les données nécessaires et suffisantes pour ne pas exploser à chaque fois qu'Akadosh Ka Baku parlait à travers lui. Ça veut dire que c'est un élément, comme on dit en français, wahad okay. élément. Moshé Rabbeinu, c'est un morceau, c'est pas de la rigolade. Quand on parle de Moshé Rabbeinu, on croit que c'est un bonhomme. C est, c est, ça va loin. Il faut bien bien comprendre ce que c'est Moshé. Et si on a de pas... eh ben, c'est le Mashiach. Le Mashiach va venir. et Le Rambam dit qu'il va être avoisinant à la grandeur de Moshé Rabbeinu. Dans certains degrés, il sera plus fort que lui, et dans un autre degré, un petit peu inférieur à lui, très proche de lui. Mais en réalité, c'est Moshe en fait, qui revient. C'est la même <coughs> puissance habillée dans un nouveau corps qui est celui du Mashiach. D'accord Donc, de là, je dois comprendre que non seulement je peux dévoiler les valeurs du ciel sur terre, il n'y a pas de guerre entre les deux mondes, les deux étages. Jusqu'à maintenant, on vous a peut-être enseigné qu'il y avait un combat toujours, Nachon, entre l'Aneshama et le corps. Ils sont toujours en guerre. Mais arrêtez Pourquoi C'est pas ça du tout. Akadosh Baruch n'a pas besoin d'être en guerre avec la terre, avec le monde qu'il a lui-même créé. Arrêtez de croire qu'Akadosh Baruch Hu est en guerre avec la matière. Et que l'esprit et la matière se, se battent. Si tu parles de l'esprit et de la matière comme si c'était deux entités, ça veut dire il y a combien de dieux Deux. Le dieu de l'esprit et le dieu de la matière. Ça c'est quoi La Baudazara, pur et simple. Alors qu'on dit tous les jours, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai, Echad, Ba Ou Ba Qui Donc en réalité, il y a une unité magnifique et secrète entre tous les éléments. Imaginez-vous que vous commenciez à voir maintenant la vie avec cette unité-là. Mais tu verrais qu'en réalité, la manifestation d'Hakadosh Baruchou se trouve dans chaque élément. Tu peux plus dire ça, c'est du profane. Parce que si c'était du profane en réalité, comment est-ce que je fais une bracha Pourquoi je fais une bracha pour un verre d'eau non, pour dévoiler ce qui est en lui, pas pour le rendre, je transforme rien du tout. Il est déjà, Il est déjà ce monde s'est caché. Ah, donc je Exactement. Tu prends contact avec l'élément divin qui le fait vivre. je reconnais que... Source, et comment s'il est la source Qui le fait vivre à ce moment-là Ce verre d'eau Non. non. Ça, c'est un peintre. <coughs> voilà. La toile est là, elle a mis son esprit et c'est fini. Maintenant, la toile et le peintre se sont séparés Dans complètement. Alors, Kakadosh oui. au coup, qui est à chaque instant en train de faire vivre le monde qu'il a lui-même créé. Oui. Il a fait vivre. Donc, Il fait vivre. ça veut dire qu'il fait vivre ce pas qu'il lance de loin des, des éclats de... Hein, des éclaboussures. C'est qu'il fait vivre par sa parole cet élément liquide à chaque instant. Oui, par sa parole. Mais oui, mais sa parole c'est quoi C'est un acte réel. Je peux te toucher avec mes doigts et je peux te toucher avec ma bouche, avec ma parole. Je me demande même qui est plus fort. Oui, est <rire> tu comprends Ou nous aujourd'hui on a l'impression que c'est distant, mais c'est faux les paroles, ça touche. D'ailleurs, on appelle la langue une main. Achaim ve'a la vie et la mort, be'yad halashon. Dans la main de la langue. C'est-à-dire la main de la langue. Yad halashon. C'est-à-dire que la langue est une main. Et quand je dis quelque chose, ça t'a touché, ça va peut-être te marquer à vie. Alors que si je te fais comme ça, bon, au bout de la minute, c'est fini. Donc, il faut comprendre qu'Hakadosh de Borrou, son esprit et son, 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 sa vie, je ne peux même pas dire son esprit parce que tout ça c'est des fausses définitions, la, la vie d'Hakadosh de Borrou imprègne toute l'existence et ça se dévoile à différents niveaux. Ça veut dire, c'est toujours à kadosh Baruch qui se dévoile en forme d'eau. C'est toujours Akadosh Baruch qui se dévoile en forme de stylo. C'est toujours Akadosh Baruch qui se dévoile en forme de table. Et il se dévoile en forme d'homme. Et bien entendu il y a des niveaux de dévoilement. Et tout. Mais c'est toujours l'infini qui se dévoile selon tous ces degrés. C'est le même infini. Attention. Donc, mitzvah assez, Quelle était la seule mitzvah positive qui a été donnée à l'homme De manger. Comme il est écrit, Mikol et achol tochel. Je te demande de manger. Et la seule mitzvah négative qui a été donnée, c'est de ne pas manger. De quoi De l'arbre. Il pas marqué du fruit. De l'arbre. Il pas marqué ni et Ni kol et Tu mangeras de l'arbre, pas des fruits de l'arbre. Ça aussi, c'est des fausses traductions. Attention. Comment est-ce que je peux manger des arbres oui, mais qu'est-ce que ça veut dire un arbre C'est le masculin de quoi En hébreu comment on dit un arbre Et ça. Qu'est-ce que c'est C'est un conseil. Donc en réalité, Adam Rishonny, qu'est-ce qu'il mangeait Des conseils, c'est tout. Ne tombez pas dans ces erreurs de khazv'e shalom, de rendre tout comme un dessin animé pour enfants. Madame Marichon est en train de se balader tout nu dans des arbres là-bas dans la forêt, à se cacher avec des feuilles de vie, c'est n'importe quoi. C'est sympathique à un certain niveau, quoi, mais stop. D'accord, donc il mangeait des conseils. Donc il y a un conseil à manger, il y a un conseil à ne pas manger si ce conseil amène la mort. On aurait dit à y avait vraiment un qui mais en réalité, le fruit, c'est que la manifestation de ce conseil. C'est-à-dire que dans notre monde, il y a des porteurs de messages. C'est-à-dire, quand je vais prendre, par exemple, une grenade, ou un étrogue, ça va être quoi, en réalité? Ça va ce fameux conseil, habillé dans un fruit. Donc, c'est le kodesh qui s'est manifesté, concrétisé dans quelque chose. Donc, en réalité, quelle est l'énergie du étrog a fait Comment tu peux la voir dans hétrogue ben Avec les lettres qui composent le mot hétrogue. Allez, pas, fêche, va, guillemets. Si tu sais décoder ces lettres, tu vas comprendre la nature intérieure du hétrogue. La génétique du hétrogue. Alors justement, si adam Arishon pouvait le faire, c'est en arrière-arrière-grand-père. Donc tu peux le faire. C'est-à-dire que ça fait passer ces gènes-là. Mais si tu rejettes, tu dis oui, lui, il était, mais nous, on est des nals. C'est un problème. Parce que tu te diminues toi-même, donc tu te sors de ta responsabilité, alors que toi-même, tu peux le faire. Donc, je résume, on termine le cours, parce qu'on a un film, là, je sais pas, ils, sont, ils viennent nous filmer. Il y a René Attriche qui arrive, là. Je sais pas. Il va nous filmer, je sais pas pourquoi. Okay. Alors, euh, je résume ce qu'on vient de dire. Les seuls mitzvotes fait et ne fait pas, combien de mitzvotes positives il y a dans la Torah 247 240 8 48 Fais un numéro de téléphone et au lieu du 3, tu fais un 4. <rire> tu vas tomber sur Ibrahim. Charlotte <rire> Okay. Hey, ça va quoi okay. 248 et combien de mitzvot l'autre a assez ok maintenant si je vous dis que la seule ordre qui a été donné au Gan Eden c'est deux ordres, mange, ne mange pas ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les mitzvot positives étaient réunies en une seule mitzvah, mange et toutes les mitzvot négatives étaient réunies en une seule mitzvah ne mange pas de l'art de la connaissance qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la seule mitzvah qu'Adam Arishon a reçue c'était de manger ou de ne pas manger c'est-à-dire de savoir quand manger qu'est-ce que c'est manger ça veut dire intégrer quand tu manges quelque chose, t'intègres là vous êtes en train de manger un cours c'est une consommation donc tu es en train d'intégrer des valeurs donc il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. Et donc si tu outrepasses la seule mitzvah de manger de tous les arbres du jardin, c'est comme si tu avais outrepassé toutes les mitzvot positives de la Torah. Donc l'homme, c'est-à-dire vous, nous, tous, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? Exactement, on vit pour manger, mais dans le véritable sens du manger. Vous avez compris C'est-à-dire, vous vivez en réalité pour une seule chose, pour manger. Qu'est-ce que veut dire pour manger Pour intégrer des valeurs, et quand vous faites de ces valeurs-là quelque chose qui fait partie de votre être, alors ça c'est la véritable consommation. Donc attention, ceux qui mangent pour vivre, c'est n'importe quoi. Donc tu peux avoir un, un titre de film né pour manger, né pour consommer, et c'est vrai. Seulement on reste à savoir comment consommer. Qu'est-ce que c'est que la consommation Ça c'est tout le secret de tout Alors bien entendu, en attendant qu'ils arrivent, si je mange, en réalité je répare quelque chose. À tout on me dit de consommer des fruits. C'est bizarre quand même. C'est comme si on me disait quoi L'interdiction de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle est autorisée maintenant. Tu comprends Puisque, qu'est-ce que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal Il y a plusieurs degrés dans l'Agmara. Certains disent que c'était un étrogue. Certains disent que c'était une fille. Certains disent que, mais toi, tu manges tout ça à Donc en réalité, tu manges tous les fruits pour au moins toucher un qui est bon. C'est-à-dire, tu as le droit maintenant de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le temps de la réparation de la faute du premier homme se fait quand À C'est énorme. On disait que Toubichvad, c'est pas sur la Qu'est-ce que ça veut dire tu, tu crois que ce qui est euh, écrit dans la Torah, c'est révélé comme ça Toubichva, c'est écrit dans la Torah. Comment D'une manière codée. Toubichva, c'est quoi Si la Torah orale vient et amène cette fête de Toubichva, c'est qu'elle parle de quoi Qu'est-ce que c'est Toubichva dans la Torah Dans la Torah orale, dans la Mishnah, dans la Gemara C'est pas comme on fait aujourd'hui. Non. à part la signification profonde il a fait les masques, la dîme que tu donnais des fruits, tout ça Ceux qui étaient... quand est-ce qu'on passe d'une année à une autre à tout bichvat d'une manière profonde, maintenant tu as raison ça c'est le deuxième degré c'est de comprendre qu'en réalité il s'agit ici de réparer la faute du premier homme or la faute du premier homme, qu'est-ce qu'elle a apporté au monde la mort donc si tu sais maintenant vivre tout qu'est-ce que tu es censé faire Révéler l'infini, donc ramener la vie au monde. Tu te rends compte, c'est énorme. Ça veut dire que normalement, si on vivait tout bishvat comme il se doit, demain matin, on devrait être immortel. Parce que c'est ce soir, tout bichvat. Seulement, si à chaque fois qu'on dit une chose pareille, il y a un petit sourire qui se dessine au bout de tes lèvres, ça veut dire qu'il <rire> nous raconte des salades, bon... Mais... <rire> de là à qu ce que ce soit vrai. Qui est... Est Alors, mais est-ce que nous sommes euh, capables de le faire Oui, c'est pour ça qu'on fait. Sinon, tout est une mascarade, c'est n'importe quoi. Sinon, toute la Torah, c'est un jeu, c'est n'importe quoi. On fait des machins, des actes symboliques, allez, on, oui, on fait un truc, une soirée, une guitare, machin, avec des fruits, machin. C'est pas ça. On fait pour réparer, pour réellement amener Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Tout à l'heure, on a commencé le cours en disant que je dois faire amener les valeurs de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que c'est les valeurs d'Akadosh Baruch C'est quoi, lui C'est la vie. Donc, tant que la vie n'est pas dans ce monde complètement, j'ai encore pas réussi ma mission. Quand est-ce que j'aurai réussi ma mission Lorsque la vie reviendra dans ce monde. Donc, la mort sera annulée de ce monde. Quel quelqu'un quel quel. Euh, non non oui non non mais je crois que non en fait mais pourquoi alors on dit que naturellement okay. alors euh, ben j'ai j'ai empêché de se marier d'avoir des enfants et donc de faire se faire connecter cette naturelité en fait. pour pouvoir qu'il reste un, un bon. Euh... C'est une un ordre ponctuel qui vient d'une exception de Dieu. Mais en réalité, la... ça rejoint ta même question de tout à l'heure c'est pas toute la vie ça c'est un homme c'est un homme c'est pas pour tout le monde oui, non peu importe. Pour, 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 pour pour... importe parce que lui ne pouvait pas le faire autrement donc il va lui créer un autre système de couple ok en enlevant le couple normal de ce monde mais ça c'est pas une alraque tu peux donner aux hommes c'est à dire la majorité des fois il y a des exceptions comme ta fameuse question de tout à l'heure. Comment ça se fait que la vodazara est interdite dehors, et pourtant les shérivins, ils sont dedans. C'est la même question que tu as posée. Sous différentes formes. Quand il y a un ordre divin que pour lui c'est comme ça que ça doit être, eh bien en ressort. Mais ce n'est pas une, un idéal. Oui, il y a des hommes, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils entendent réellement une prophétie ou des imaginations Ça, c'est différent. Aujourd'hui, on peut être plein d'imagination, mais où est la prophétie Qu'est-ce qu'il fout